0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ich spreche heute mit Professor Max Otte. Er ist Ökonom, Unternehmer, Fondsmanager, Buchautor und über viele Jahre eine der wichtigsten Stimmen, wenn es um Wirtschaftsfragen geht. Doch er nennt sich auch selbst einen politischen Aktivisten. Und ja, da gab es ein bisschen Kratzer an seiner Reputation in den letzten rund fünf Jahren. Im Februar 2022 erhielt er als Kandidat der AfD äh, den zweithöchsten Stimmenanteil bei der Wahl zum Bundespräsidenten hinter Frank-Walter Steinmeier. Otte, der seit 1991 CDU-Mitglied war, wurde daraufhin im August 2022 aus der CDU ausgeschlossen. Herr Otte, viel los gewesen. Ich grüße Sie erstmal mal nach Köln.
1: Ja, Tag, Herr Koch. Viele Grüße nach Berlin.
0: Danke, danke. Herr Otte, durch Ihre politischen Aktivitäten hat sich doch einiges in den letzten Jahren geändert. Wo sehen Sie sich gerade im Leben und wo stehen Sie politisch?
1: Ja, ich bin natürlich, ähm, gehe auf die 60 zu. Ich, meine politische Laufbahn ist abgeschlossen damit. Ich muss übrigens ein Framing korrigieren. Ich war nicht Kandidat der AfD. Das haben wir sogar bei Wikipedia korrigieren können. Man wird aus der Bundesversammlung heraus vorgeschlagen und es soll ja gerade ein parteiübergreifendes Amt sein. Ich wurde natürlich von ähm, Mitgliedern der Bundesversammlung aus der AfD vorgeschlagen, aber es ist im Grundgesetz nicht vorgesehen, dass man Kandidat einer Partei ist. Genauso wie Herr Steinmeier ja überparteilich gewählt wurde von verschiedenen Parteien. Das möchte ich nochmal richtigstellen, weil es eben rauf und runter ging durch die Medien. Ich bin jetzt damit aus meinem politischen Aktivismus auch, der ist beendet in gewisser Weise. Ich habe 2016 so richtig damit angefangen, mit einer Demonstration mit Joachim Stabatti zusammen gegen das Bargeldverbot, ich habe auch ein Büchlein geschrieben dazu, weil mir dieser Überwachungskapitalismus, den Shoshana Suboff von der Harvard University ja so nennt, nicht geheuer ist, und weil ich das auch als gefährlich ansehe. Deswegen habe ich mich so vor fünf, sechs Jahren angefangen, da politischer zu engagieren, was ich glaube, ist, was in einem Staat auch sein sollte, dass man das macht. Aber das ist jetzt mit dieser Kandidatur beendet. Mehr geht nicht. Das war eine Kandidatur um das allerhöchste Staatsamt. Ich betrachte es immer noch als ehrenvoll, denn es kommt nicht darauf an, wer sie vorschlägt, sondern ob sie für dieses Amt geeignet sind und für welches Amt sie kandidieren. Das ist eben ein überpolitisches Amt, aber danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Von daher bin ich jetzt wieder ganz Fondsmanager und Unternehmer. Meine Leser, unsere Kunden wissen das auch zu honorieren und ich finde es auch ganz angenehm, sich auf die Aktienanalyse, auf die Kapitalmärkte konzentrieren zu können. In den Medien bin ich ja auch nicht mehr so viel. Von daher ist es eine ganz gute Veränderung des Tempos, auch eine Veränderung des Lebens, zu sagen, ich bin Aktienanalyst, ich bin Fondsmanager und ich bin für meine Kunden da und das ist ähm, ganz angenehm so.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben so mit den Aktivitäten abgeschlossen, also für Sie das Thema CDU, aber auch AfD ist abgeschlossen und glauben Sie schon, dass Sie da Kratzer äh, in der Reputation erlitten haben?
1: Ja sicher, aber wenn Sie was, wenn Sie von einer Sache überzeugt sind und das ist eine Sache, von der ich zutiefst überzeugt war, dass es Ausgrenzungen nicht geben sollte, dass man Miteinander sprechen sollte. Ich bin übrigens auch in der Ukraine-Frage in die, ähm, dieser Meinung, ähm, dass das zu einer Demokratie dazu gehört. Dann müssen Sie für diese, ähm, für diese Meinung, wenn Sie sie dann vertreten, auch unter Umständen hohe Kosten bezahlen. Das ist in meinem Fall sicherlich der Fall gewesen. Es waren sehr hohe Kosten. Es war, ging bis zur offener Diffamierung, weil man an meiner Person eigentlich nichts finden konnte. Da musste man dann eben zu Framing und Diffamierung greifen. Aber das, ähm, war meine Überzeugung zu sagen, wir brauchen den Dialog und natürlich hat es, hat es enorme Kosten gehabt, aber es geht mir soweit gut, den Firmen geht's gut und das ist das Wichtigste und auf die Medienresonanz in großen Medien kann ich auch verzichten, solange ich für meine Kunden da bin und da einen guten Job mache.
0: Herr Otto, ich würde gerne unser Gespräch heute in zwei Teile unterteilen. Das erste ist so die Wirtschaftslage der Welt insgesamt und das zweite wären dann so Anlagechancen und Anlageklassen, in die man reingehen könnte. Lassen Sie uns vielleicht mit der Wirtschaftslage allgemein erstmal anfangen. Wir hatten die Corona-Krise, wir haben den Ukraine-Krieg, hohe Inflation, die Notenbanken steuern gegen, die Zinsen steigen wieder. Wo sehen Sie die Weltwirtschaft momentan?
1: Ja, wir sind ein grundlegenden Systemwandel, wie er ja alle 80 Jahre passiert. Ich habe vor kurzem das Buch von William Strauss und Neil Howe neu herausgegeben, beziehungsweise das Vorwort geschrieben im Finanzbuch Verlag, wo es um The Fourth Turning, die vierte Zeitenwende. Die sagen, es gibt so 80 Jahre Zyklen, das sage ich auch, ich habe eine andere wissenschaftliche Begründung dafür, sie gehen von einer Generationentheorie aus, aber sie sagen, und das Buch haben sie 1997 geschrieben. Sie sagen, zwischen 2005 und 2025 geht die Welt durch ein großes Tor, vergleichbar mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, äh, dem Zweiten Weltkrieg äh, und ähm, äh, wird sich komplett ändern. Das heißt, wir werden tatsächlich, wenn es diese Voraussagen zutreffen, deutlich mehr Staatswirtschaft haben. Wir haben, werden deutlich mehr autoritärere Regierungen haben. Wir sehen das ja auch im Westen. Ähm, Genauso wie wir nach 1976, 77, nach der neoliberalen Wende mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan immer weniger Staat hatten, immer mehr Deregulierung, immer mehr Liberalisierung, werden wir jetzt mehr Staat bekommen und das kommt durch die Hintertür, teilweise auch ganz offen, wie zum Beispiel bei ESG beim Investieren, also Environmental, Social and Governmental, also diese Kriterien, die ja nichts anderes sind als Planwirtschaft und das heißt, wir werden steigende Zinsen haben, wir werden hohe Staatsquoten haben, die Inflation wird bleiben, es kommen noch andere Faktoren dazu. Wir, werden, wir sind in einem Prozess der Deglobalisierung. Als ich 2006 in der Crash kommt, schrieb, die Globalisierung wird als ein Naturgesetz angesehen, ist sie aber nicht und sie wird sich umkehren, es wird genau wieder in die andere Richtung gehen. Da war ich sicherlich ziemlich alleine mit dieser Meinung. Aber für mich ist das als ähm, Student der Geschichte, auch der Wirtschaftsgeschichte klar, dass diese Dinge in Zyklen kommen. Wir sind gerade in einem massiven Deglobalisierungsschub, dann steigen die Rohstoffpreise, auch Löhne und Gehälter werden wieder steigen. Also es drehen sich viele ähm, Faktoren eines eines positiven Rückkopplungskreises oder einer positiven Rückkopplung, die wir ab 1982 hatten, die drehen sich um und wir kommen in eine völlig neue Welt hinein. Und wir sind ja schon drin. Wir haben Krieg, wir haben hohe Inflation, wir haben viele andere Dinge, die wir vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren noch nicht für möglich gehalten hätten.
0: Sie haben jetzt viele interessante Dinge schon angesprochen. Aus Ihrer Antwort möchte ich einige mal aufgreifen. Zum Beispiel das Wort Planwirtschaft haben wir in der DDR gesehen. Es schiefgegangen, war aber auch, wie Sie das ja gesagt haben, von oben aufoktroyiert. Wie sehen Sie das jetzt in, in unseren Kreisen? Was ist da genau die Planwirtschaft?
1: Dass man staatlich vorschreibt, wo man zum Beispiel zu investieren hat, was also nachhaltig ist, was nicht nachhaltig ist, dass der Staat ähm, gerade speziell in Deutschland, wo ja der Energiewahnsinn besonders hohe Blüten getrieben hat, dass der Staat also äh, komplett die Energieversorgung äh, des Landes umstellt, alte Quellen abschneidet. Also es sind ja massive Staatseingriffe. Dann kommt äh, vielleicht bei den Immobilien der grüne Pass. Das heißt, dass der Altbestand entwertet wird. Man wird also nicht wahrscheinlich über ähm, Währungsreformen gehen oder solche Dinge, weil die zu unangenehm und zu offen sind. Sondern man wird anders versuchen, Vermögen umzuverteilen. Denn man muss ja irgendwo Schulden streichen. Und wenn man Schulden streicht, streicht man auch die Guthaben eines anderen oder die Forderungen eines anderen. Ähm, man muss also auch Vermögen streichen. Der grüne Pass ist so ein planwirtschaftlicher Eingriff, wo auf einmal ein gigantischer Altbestand von Immobilien aufgrund einer neuen und sehr radikalen Bestimmung entwertet wird, die Notenbanken bereiten digitale Kryptos vor, also all das zeigt mir, dass es in Richtung Planwirtschaft geht.
0: Wenn wir aber über ESG, Nachhaltigkeit, Klimawandel vielleicht sprechen, da ist doch aber auch viel Notwendiges dahinter, dass wir ein Umdenken ja stärker vorantreiben, oder?
1: Ich teile das so nicht, aber wenn wir das ändern müssten, dann müssten wir bei anderen Dingen anfangen. Also dann können wir ja tief in die Sache gehen, wie viel kann Deutschland mit seiner unter 2% des Weltbib dazu beitragen? Nichts. Wir schalten die Atomkraftwerke ab. Frankreich baut sie auf an der deutschen Grenze, also an der französischen Grenze nach Deutschland. Also ich sehe das anders. Wenn wir da ran müssten, dann müssten wir an das Thema Bevölkerungskontrolle. Wir müssen an ganz andere Themen rangehen, aber nicht indem wir planwirtschaftlich in kleine Wirtschaftskreisläufe eingreifen. Das führt zu sehr viel Bürokratie und es ist dann letztlich eine Politik, die bestimmte Lobbys bedient und wo einige sich bereichern auf Kosten von anderen. Und das verzerrt aus meiner Sicht die Wirtschaftsstruktur massiv. Aber wir haben eigentlich immer und das sehen liberale Denker nicht so ganz, wir haben immer irgendwo Plan und Markt, die sich kombinieren. Wir haben jetzt zum Beispiel sehr mächtige Akteure, das sind die Großkonzerne, da wird ja auch geplant und in der sozialen Marktwirtschaft wurde auch geplant. Das ist immer eine Frage, wie wir das Mischungsverhältnis gestalten, aber das äh, Verhältnis schlägt im Moment sehr stark Richtung Staat auf, aus, der auch sehr stark in die Sphäre des Einzelnen eingreift und äh, ich halte das für falsch. Also man könnte zum Beispiel über Steuern das machen, mit der Lenkungswirkung von Steuern und nicht mit direkten Geh- und Verboten und Scoringlisten und so weiter. Wenn man sagt, man geht über Steuern, Deutschland hat schon hohe und mit die höchsten Energiepreise der Welt, da haben wir ja schon viel gemacht. Also da gibt es andere Methoden, da hätten wir sicherlich einen ganzen Tag, worüber wir über wirtschaftspolitische Dinge sprechen könnten.
0: Ich würde gerne noch mal zurück zur aktuellen Wirtschaftslage. Wir hatten jetzt zwei schwarze Schwäne, die Corona-Krise und jetzt der Ukraine-Krieg. Wie bewerten Sie denn den Krieg aktuell? Wir sehen ja und haben gerade jetzt in den letzten Tagen auch gehört, Russland scheint doch stärker angeschlagen zu sein. Der Haushalt hat ein großes fettes Milliardenloch. Schlägt sich das auf die weltweite Wirtschaft dann auch aus?
1: Gut, der Ukraine-Krieg ist kein schwarzer Schwan im Rückblick. Ich habe mich tatsächlich mit der Thematik am Rande schon 1996 befasst in meiner Dissertation. Das war nämlich eine politökonomische Dissertation. Ein Kapitel ging über das Thema NATO-Osterweiterung, Europa, USA, Russland und so weiter. Also damals war im Prinzip absehbar, was jetzt passiert, wenn man den damals eingeschlagenen Kurs fortsetzen würde. Das würde aber auch zu tief führen, das ist schon wieder eine... Diskussion, die lange dauern könnte. Wir sehen ja, dass die Weltwirtschaft weiterläuft. Also der Ukraine-Krieg ist da nicht ein Haupthindernis. Das war bei Covid, bei Corona anders. Also was die Folgen dieses Krieges sind, sind ja ganz andere. Europa wird gebeutelt. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Anlage in Aktien, auch auf europäische Aktien, europäische Unternehmen sind gebeutelt. Die Sanktionen treffen Russland, aber sie treffen vor allem auch Deutschland und Österreich dann in zweiter Reihe. Die USA profitieren massiv, das sieht man bei den Energiepreisdeals. Wir kappen unsere Versorgung durch Russland, wir bauen sie nach Katar und Richtung USA wieder auf, wir kaufen teure Rüstungstechnik in den USA, wir bezahlen teilweise die Rüstungstechnik, die die USA dann in die Ukraine schickt. Also Deutschland ist auch hier wieder Zahlmeister. Und Europa insgesamt, Westeuropa leidet durch diesen Krieg, durch diese ökonomische Spaltung, die USA profitieren. Insgesamt weltwirtschaftlich ist das relativ irrelevant, weil 80 Prozent der Weltbevölkerung zum Beispiel die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht mitmachen. Also aus Weltperspektive, zumindest mal aus ökonomischer Perspektive ist es nicht so bedeutend, aber für Europa ist es sehr, sehr schädlich natürlich.
0: Ja, Eine Folge ist auch, dass die Energiekosten sehr hoch gestiegen sind. Die Inflation ist enorm angesprungen. Jetzt sehen wir in den USA, auch in Deutschland, dass die Inflation wieder ein bisschen runterkommt. Aber wenn man bei 40 Grad in der Sonne steht und statt 40 Grad nur noch 38 Grad herrschen, schwitzt man trotzdem noch. Also die Inflation ist einfach wahnsinnig hoch, oder?
1: Ja, das ist jetzt auch so eine diese berühmte Ketchup-Inflation. Ich meine, ich und auch viele andere, Markus Krall, aber auch Hans-Werner Sinn, alle sagen, dass seit Jahren dass irgendwann die Inflation kommt. Äh, Stefan Risse hat vor 15 Jahren schon, glaube ich, ein Buch geschrieben. Das hat er jetzt neu herausgegeben. Jetzt passt es ja auch zeitlich. Und das war ja auch nie verkehrt. Die ganzen Ursachen sind schon sehr, sehr lange da. Und jetzt ist eben dann alles auf einmal rausgekommen. Und das wird natürlich dann auch auf die Inflationserwartungen der Wirtschaftssubjekte wieder Einfluss haben. Die werden dann steigen. Wir haben ja Jahrzehnte niedrige Inflationserwartungen gehabt, was natürlich in sich schon ein Dämpfer ist für die Inflation. Wenn die Erwartungen steigen, ist das natürlich auch ein Schub für die Inflation. Das heißt, ich rechne damit, dass sie uns eine ganze Weile erhalten bleibt. Auch in den 70er Jahren, die ich durchaus schon bewusst miterlebt habe, ich bin Jahrgang 64, hatten wir ja wie beim Fieber auch mal ansteigende, mal fallende Inflation, aber insgesamt war es eben eine inflationäre oder sogar stagflationäre Dekade und das sehe ich jetzt durchaus auch wieder. Aber die Inflation alleine und auch Steuern alleine werden uns eben auch nicht helfen, aus dem Schuldendilemma rauszukommen. Dazu brauchen wir eben Staatswirtschaft, wir brauchen Umverteilung. Und auch solche indirekten Maßnahmen wie der grüne Pass, der dann das Vermögen vieler Privater, die Deutschen haben ja immer noch ihr Geld überwiegend in, in Immobilien und nicht in Aktien. Ich predige zwar mittlerweile, wenn ich das so sagen darf, seit 22 Jahren, 23 Jahren, dass man doch mehr Aktien machen solle, so langsam wird es auch etwas mehr. Aber das Vermögen vieler Privater wird durch diesen grünen Pass und durch die Eingriffe in den Immobilienmarkt natürlich geschmälert.
0: Wir sehen jetzt die Notenbanken weltweit, die FED in den USA, die EZB hier in Europa, die die Zinsen erhöhen als Maßnahme gegen die hohe Inflation. Hilft das überhaupt wirklich, um die Preise runterzukriegen, die für die Menschen wichtig sind? Und was bedeutet das denn, wenn die Zinsen in den USA bald bei 5% liegen?
1: Ich habe es ja eben schon angedeutet, das reicht natürlich alles nicht. Die Zinsen sind ja nach wie vor unter der Inflation, das heißt wir haben immer noch ähm, negative Realzinsen. Man verliert immer noch auf Geldvermögen, wenn wir Inflation von 7, 8 Prozent und 5 Prozent Zinsen haben, dann reicht das nicht. Also das würde ja erst einen Effekt haben, wenn die Zinsen mal über die Inflation steigen, sodass wir dann echte Zinsen hätten. Soweit sind wir noch nicht. Aber ob Zinsen, Inflation und so weiter, wir sehen auch in dieser Krise, dass die Geringverdiener und die Nicht-so-Hochverdiener nach wie vor wieder die Leidtragenden sind. Wir haben gerade, es kommt daher natürlich, dass diese Bevölkerungsgruppen einen großen Teil oder alles oder sogar mehr als sie verdienen, ausgeben, indem sie Schulden machen. Und die größten Kostenblöcke sind natürlich Nahrungsmittel, Miete, auch ähm, Energie, dann vielleicht auch Verkehr, also all diese Dinge, die man braucht für den täglichen Bedarf, sind halt deutlich teurer geworden. Wir haben in Deutschland mittlerweile massive neue Armut. Wir hatten das schon vor zehn Jahren, aber mittlerweile ist es natürlich noch weiter verbreitet. Also wir sind noch nicht da, dass wir Reformen haben, die den, wirklich den der breiten Bevölkerung helfen, vor allem den Geringverdienern.
0: Ich möchte jetzt im zweiten Teil des Interviews mal auf verschiedene Anlageklassen und Strategien schauen. Wenn wir sehen, 2020 ging der DAX enorm runter, als Corona uns getroffen hat. Innerhalb von 33 Tagen war der Markt aber auch wieder schnell erholt. Jetzt haben wir 2022 dann in Ukraine Crash in Anführungsstrichen gesehen und die Erholung dauert sehr viel länger. In der vergangenen Woche ist der DAX jetzt wieder über die 15.000-Punkte-Marke gegangen und es war ein sehr guter Start in das Börsenjahr. Ist damit diese bärenmarkt vorbei?
1: Ich bin ja grundsätzlich Börsenbulle, obwohl ich Krisen analysiere und vorhergesagt habe, bin ich meistens long am Markt und auch ähm, voll investiert. Man weiß das natürlich nicht. Fakt ist, dass Bärenmärkte viel kürzer sind als Bullenmärkte, im Schnitt irgendwo zwischen 290 und 330 Tagen. Bullenmärkte sind über vier Jahre, das sind dann über 1300 Tage. Also von daher, wenn dieser Bärenmarkt fing Anfang Januar 2022 an, wenn er 290 Tage gedauert hätte, wäre im Oktober zu Ende gewesen, was auch sich mit dem Chart ganz gut deckt. Zufällig ist das natürlich nur, wenn er 330 Tage gedauert hätte, wäre er irgendwann im November zu Ende gewesen. Und ähm, wir sind voll investiert, also wir setzen darauf, dass es weitergeht. Da ist natürlich noch eine weitere... Größe zu wichtig. Ich muss mir anschauen, wie ist denn so ein Markt insgesamt bewertet? Was sind die nachhaltigen KGVs, also die Schiller KGVs? Was sind die KGVs? Vielleicht auch Kursbuchwert, Buchwert, obwohl das nicht mehr so wichtig ist. Und die meisten Märkte auf der Welt sind mittelbewertet. Heißt, eigentlich kann man dabei bleiben. Es schreit einen jetzt nicht an, dass man kaufen muss, aber ähm, von allen Anlageklassen, die man so hat, sind Aktien doch recht attraktiv im Vergleich zum Festgeld und so weiter. Da gibt es zwar jetzt mehr Zinsen, aber auch da, wie gesagt, sind die Zinsen immer noch unter der Inflation. Die Immobilien werden belastet in vielerlei Weise, dass wir grundsätzlich sehr positiv sind für Aktien. Natürlich nicht für alle, aber doch äh, im Großen und Ganzen.
0: Wie finden Sie denn die richtigen Aktien? Schauen Sie auf die Verlierer der letzten Jahre? Schauen Sie, wer besonders gut lief und wer vielleicht äh, ja, in einer Sektorenrotation vielleicht dann demnächst äh, wieder vorne sein könnte?
1: Haben wir alles mal gemacht. Also wir haben zum Beispiel früher auch gescreent über Bloomberg, was sind die Loser im S&P oder im Eurostox über die letzten drei Jahre. Also richtig Aktien, die richtig was auf den Deckel gekriegt haben, also bottom fishing. Und ähm, ich habe ja vor einem Dreivierteljahr die Anlageentscheidungen in unseren sechs Fonds wieder komplett in die eigene Hand genommen. Das habe ich am Anfang auch gemacht zwischen 2008 und 2011 oder 12. Da war es auch, da haben wir auch super outperformed oder ich habe super outperformed. Und ich lasse mich natürlich weiter von meinem Team beraten, aber ich möchte alles wirklich selber entscheiden, auch selber die Auswahl treffen, auch selber die Impulse geben, mache das. Und in diesem Zusammenhang und mit, im Zusammenhang mit einer zweiten Sache, nämlich, dass ich gerade das Buch Endlich mit Aktien Geld verdienen komplett neu schreibe, es wird dann im Frühjahr irgendwann rauskommen, habe ich gesagt, back to basics, also zurück zu Warren Buffett. Nimm Aktien allerhöchster Qualität, nimm Aktien, die du möglichst ewig halten kannst, versuche die günstig zu kaufen und habe Geduld und mache wenige Anlageentscheidungen, habe ein relativ fokussiertes Portfolio. Das habe ich mir wirklich wieder ins Stammbuch geschrieben. Wir haben das immer gemacht, aber eben nicht nur. Wir haben auch andere Dinge ausprobiert und wir sind wirklich wieder Value-Puristen und Qualitäts-Puristen geworden. Ich habe eine Ausnahme in den Fonds, das sind auch Aktien, die hohe Qualität haben, die man lange halten kann. Also ich habe zum Beispiel Öltitel drin, aber Öl und Gold hat eben einen langen Zyklus. Da sollte man dann schon irgendwo den langen Zyklus berücksichtigen. Also wenn man am Beginn eines Zyklus ist, das hat, hängt was mit den Förderkapazitäten und den Investitionen in Förderkapazitäten zusammen. Also der Zyklus geht über zehn Jahre plus. Bei Gold waren wir auf dem letzten Top vor ähm, 2011, wo dann wirklich der Zyklus am Topf war. Und dann ging es lange runter und jetzt könnte so der nächste Aufschwung starten am Goldmarkt. Es dauert eben wirklich lange. Also diese Aktien hält man wahrscheinlich nicht ewig, sondern nur vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Aber grundsätzlich gehen wir und gehe ich sehr mit sehr viel Ruhe ran und schaue mir vor allem an, welche Aktien sind qualitativ hochwertig. Und da bin ich dann auch bereit, etwas mehr zu bezahlen. Also ich zahle bis zu einem 25er KGV für hochwertige Aktien, wenn ich da einsteige. Und Microsoft hat das jetzt gerade mal geschnitten wieder. Ein Alphabet hat, ist, ein, ist ein Kauf. Also wir finden genug, die meinen Kriterien entsprechen.
0: Jetzt setzen viele, gerade auch Privatanleger, auf ETFs, Fonds. Wie sollte man denn anlegen, einen einfachen ETF, in dem man einfach jeden Monat sein Geld einzahlt über einen Sparplan oder sind so aktive Fonds, wie Sie ja auch äh, welche betreiben, sind die da schlauer? Ich meine, äh, die, die Fonds, ETFs und Fonds waren jetzt natürlich auch im Minus, ihre Fonds auch, aber in dieser Marktsituation ist das ja dann auch äh, eher natürlich.
1: Ja klar, also man muss die Schwankungen aushalten am Markt als Aktienanleger. Ein Sparplan auf einen ETF oder einen aktiven Fonds ähm, ist natürlich eine gute Wahl für Einsteiger. Da haben sie eine Streuung. Auch bei ETFs muss man ja genau hinschauen. Also ETF ist sicherlich eine, eine gute Idee, wenn da keine synthetischen Dinge drin sind, also Derivate, sondern wenn der wirklich repliziert, dann muss man auch das Kleingedruckte sehr genau lesen. Wenn man sagt, ich will diesen Fondsmanager und diese Strategie, dann ist auch ein aktiver Fonds in Ordnung. Also Und dann wirklich langfristig über Sparplan ansparen ist natürlich richtig. Kann man auch mit drei, vier, fünf Einzeltiteln machen. Warum denn nicht? Wenn die höchste Qualität haben, macht auch Spaß, ähm, wenn man da ein bisschen sein eigener Manager ist, aber viele schaffen es dann nicht, das konsequent durchzuhalten.
0: Was halten Sie von Anleihen? Die Rendite steigt da ja wieder, aber wenn man die Inflation mit einberechnet, dann bleibt da ja nicht viel übrig oder gar nichts.
1: Eben, oder es, ist, es schrumpft sogar noch weiter. Also man kann das als Liquiditätsreserve machen. Man kann immer noch natürlich was in Reserve halten, dass, wenn man nicht alles investieren will. Man kann auch was in Edelmetallen halten, für die Reserve finde ich auch gut. Aber eine strategische Anlage sind Anleihen noch nicht im Moment.
0: Über Gold haben Sie ja schon geredet. Würden Sie jetzt physisch Gold halten? Würden Sie in Goldminenaktien gehen? Würden Sie in ETFs gehen, ETCs gehen? Was wäre da für Sie an erster Stelle?
1: Ja, wir machen ja keine ETFs und ETCs. Wenn wir schon aktive Fondsmanager sind, dann wollen wir auch die Einzeltitel. Das ist dann unser Anspruch. Ähm, physisches Gold ist eine Sicherheit, die man hat, die man auch im Zugriff hat. Also nicht irgendwo in irgendeinem Lager, sondern vielleicht auch ein Lager, was man kennt. Ja, aber man sollte schon gut rankommen. Das ist einfach eine Sicherheit. Physisches Gold ist natürlich auch nicht mehr so... Top, wie es vor 10, 15 Jahren noch war, weil eben der Überwachungskapitalismus steigt, weil unsere Transaktionen immer mehr elektronisch aufgezeichnet werden. Aber es ist trotzdem natürlich noch ein wichtiges, nicht korreliertes Asset, also ein Vermögensgegenstand. Das sollte man haben, zum gewissen Anteil, kleinen Anteil, einfach als Rücklage. Und wer ansonsten auf den Goldpreis, Goldmarkt setzt, kann das mit Gold Aktien tun, da die größten nur und die sichersten. Da kommen dann auch, wenn der Zyklus weitergeht, viele kleine Anbieter wieder an den Markt. Die sollte man meiden, weil das dann wieder in ziemliche Zockerei ausartet. Und dann die Großen, die sind jetzt größtenteils gut aufgestellt. Sie haben sich bereinigt, sie haben Schulden bereinigt, sie haben unprofitable Minen geschlossen im, im Boden des Zyklus. Also da, die sind gut positioniert für den nächsten Zyklus und sie sind ein Hebel auf den Goldpreis. Also die Aktie, sollte sich natürlich irgendwann schneller als der Goldpreis selber bewegen, weil der Gewinn des Unternehmens ja aus der Differenz von Preis und Förderkosten entsteht. Und diese Differenz steigt natürlich schneller als der Preis. Ist ja logisch, müsste ich jetzt ein Bildchen dazu malen, aber kann man sich vielleicht nachher nochmal überlegen.
0: Ja, einige Kryptoanhänger würden jetzt sagen, Bitcoin wäre das bessere Gold, wenn wir mal auf die Charts gucken, im November 2021 hatte Bitcoin sein Allzeithoch bei fast 70.000 Dollar. Wenn wir jetzt schauen, sind wir unter 20.000 Dollar pro Bitcoin. Wie stehen Sie denn den Kryptos gegenüber?
1: Ja, da habe ich auch schon viele Storms bekommen, einer gewissen Art im Netz, weil ich da seit 5, 6 Jahren, Sie finden das auch, wenn Sie Otte und Bitcoin eingeben. Da habe ich also auch längere Ausführungen im Netz gemacht. Ich persönlich war immer sehr skeptisch. Ich habe sie nicht. Ich habe gesagt, wer da ein bisschen was machen will, soll das machen. Aber sie sind auf keinen Fall das äh, Superasset, was viele glauben. Denn, und wir sehen das jetzt verstärkt, natürlich sind Kryptos den Staaten ein Dorn im Auge. Die sind zwar dezentral und lassen sich nicht so leicht verbieten, aber sie lassen sich natürlich verdrängen. Sie, sie, das Handeln mit Kryptos lässt sich Erschweren, man kann dann die Börsen schließen, man kann dies oder jenes machen und das passiert ja auch. Und ähm, von daher fühle ich mich bestätigt, dass ich keine Bitcoins gemacht habe.
0: Wir sind jetzt noch sehr früh im Jahr, aber was würden Sie denn jetzt sagen, wie sollte ein Privatanleger seine Strategie für dieses Jahr aufstellen? Wie sollte ein Depotmix aussehen?
1: Es mhm. kommt auf Ihre Persönlichkeit an, wie. Ähm, vorsichtig Sie sind oder wie renditeorientiert. Also wenn Sie renditeorientiert sind, dann würde ich jetzt schon von dem freien Kapital würde ich schon richtig satt in Aktien gehen. 60, 70 Prozent. Ja, wenn Sie, wenn Sie eine Reserve halten wollen von 30 Prozent, davon vielleicht ein bisschen was in physischem Gold. Aber dann würde ich bitte sagen, seien Sie investiert, sonst verpassen Sie den nächsten Aufschwung. Und wenn er, wenn er 2023 nicht kommt, dann kommt er 24. Wenn Sie vorsichtiger sind, und dann würde ich auch trotz allem, also unter 30 Prozent Aktienquote, halte ich für nicht nicht richtig. Also dann verpassen Sie viel. Also selbst als vorsichtiger Anleger sollten Sie mit einem Drittel im Aktienmarkt engagiert sein.
0: Das heißt aber, Sie sind positiv gestimmt, dass es jetzt erstmal weiter nach oben geht, zumindest in den nächsten Jahren wieder?
1: Ja, die Preise stimmen bei vielen Aktien, sind nicht sau billig. Natürlich kann ähm, noch eine Panik kommen, nochmal Ausverkaufskurse, das will man gar nicht ausschließen, aber durch diesen Shift, durch diese Veränderung zur Staatswirtschaft hin, halte ich das für eher unwahrscheinlich, dass wir jetzt nochmal so eine Panik kriegen wie 2008, also ich glaube, da hat man mittlerweile viele staatswirtschaftliche Instrumente, um das zu dämpfen, zu verhindern, diese Ausschläge und von daher bin ich grundsätzlich optimistisch, ja.
0: Ich wollte noch eine Sache nachfragen, weil Sie ja selber als Fondsmanager Ihre Fonds äh, gestalten. Wie wichtig oder wie unwichtig ist Anlegern denn ESG? Äh, also viele schauen gefühlt schon darauf, weil sie das als Trend sehen. Merken Sie das auch?
1: Das merkt man, aber ich habe meine eigene Philosophie da und ich habe auch meine eigene ethische Position dazu. Die habe ich 2009 in einem Aufsatz an der Steinbeiß-Hochschule Ethik und Finanzwesen, da gab es dann ein Sammelband, habe ich das auch dargelegt. Also was wir nicht gemacht haben, sind Impfstoffhersteller für Covid-Impfstoffe. Wir machen keine Waffenproduzenten, sonst machen wir eigentlich alles. Weil meine Position ist, dass ich als Fondsmanager, dass ich als Anleger, letztlich nichts ändern kann. Ich fahre ja auch Auto, also verbrauche Benzin, ich trinke unter Umständen Coca-Cola, ich mache dies, ich mache jenes, ich habe ein Smartphone. Also ich bin auch Teil dieses Überwachungskapitalismus letztlich. Wenn ich was ändern will, dann muss ich über den Gesetzgeber gehen. Dann muss ich aber die Firmen verpflichten und das wäre, also da muss ich politisch wirksam werden, was ich ja als Privatmann versucht habe. Von daher gibt es einige Dinge, die wir nicht tun und sonst sagen wir, wir sind Teil dieser Wirtschaft und investieren im Prinzip in die Unternehmen, von denen wir uns gute Perspektiven erwarten.
0: Ja, politisch gesehen äh, versucht man, gerade durch die FDP angeschoben, eine Aktienrente einzuführen. Der Begriff ist vielleicht auch noch ein bisschen irreführend, aber auf jeden Fall äh, sollen da erstmal 10 Milliarden eingezahlt werden und das soll dann möglichst auch noch mehr Volumen bekommen. Wie sehen Sie denn so eine Aktienrente?
1: Das ist ja. alles Symbolpolitik. Vor allem schaffen wir da wieder neue bürokratische Apparate, ich plädiere dafür, es so zu machen wie in den USA, dass sie 10% ihres Einkommens vorsteuern, also steuerfrei langfristig in Sparplänen anlegen können. Bei Etablierten und Fonds, die da halt das Gütesiegel haben. Da brauchen sie keinerlei Bürokratie zu. Gut, sie müssen die Fonds freigeben, das ist aber nicht viel Arbeit. Und so kann dann jeder vorsteuern, Vermögen aufbauen, muss es erst besteuern in 10, 20 Jahren, wenn er es entnimmt. Aber das wäre zu wenig Bürokratie, das wäre zu gut, das wäre zu einfach. Also muss man natürlich was schaffen, was die Ministerien beschäftigt, was die Politik beschäftigt, wo man groß drüber reden kann, was aber nicht viel bringen wird.
0: Klar ist doch aber, dass die normale Rente in der Zukunft immer weniger wert sein wird oder auch durch die Inflation uns immer weniger bringen wird. Das heißt also, müsste nicht noch aktiver gefördert werden, dass... Ja, für die private Altersvorsorge da mehr getan wird?
1: Ja, sage ich ja gerade. Also der 401k wäre absolut das Richtige in Deutschland. Sprich, jeder kann vor Steuern einzahlen, also unversteuert und so ansparen. Das wäre sehr einfach, das wäre sehr effektiv. Das, dafür plädiere ich seit vielen, vielen, vielen Jahren. Habe das auch mal vor dem Finanzausschuss des Bundestages vorgeschlagen. Genauso wäre es richtig. Und was die Rente angeht, da ist es ja jetzt schon bei vielen so, dass sie am Existenzminimum krebsen. Und das wird gerade in neuen Bundesländern in den nächsten Jahren existenziell. Und auch da werden wir wahrscheinlich am Ende leider wieder mehr Staatswirtschaft sehen und keine einfachen, nützlich guten Lösungen, mit denen man das besser machen könnte für die Menschen.
0: Wir haben außerdem ja gesellschaftliche Diskussionen, Arm und Reich. Wir haben. Zu Silvester gesehen, was alles passieren kann. Wie würden Sie dann, wenn Sie jetzt Bundespräsident gewesen wären, geworden wären, versucht hätten, dann die Gesellschaftsschichten oder die Gesellschaft wieder mehr zusammenzuführen?
1: Ja, als Präsident hat man ja nur beschränkte Kompetenzen. Man ist ja, es ist ja ein Symbol für den Staat, Das ist das symbolische Staatsoberhaupt, man ist ja nicht Regierungschef. Also ich hätte schon versucht den Dialog wiederherzustellen. Diese Spaltungen in der Gesellschaft. Ich habe äh, zum Beispiel jetzt gerade eine ähm, Weihnachtsansprache veröffentlicht, also eine alternative Weihnachtsansprache, wo ich sechs Spaltungen in der Gesellschaft benannt habe und eine davon ist Arm und Reich. Eine andere ist Stadt und Land. Dann gibt es natürlich die politische Spaltung. Also man muss wieder ins Gespräch kommen. Ähm, auch die Ausgrenzung und zum Teil die, ich möchte sagen, Diffamierung äh, von länger hier Lebenden äh, beenden, auch die Ungleichbehandlung vor dem vor dem Gesetz verschiedener Straftaten. Also da sind Dinge aus dem Ruder geraten und da könnte man als Bundespräsident schon mahnend darauf hinweisen und äh, anmahnen, dass wir wieder in Dialog kommen, dass die Justiz verhältnismäßig arbeitet. Sowas darf dann auch ein Bundespräsident, der darf natürlich nicht in die Tagespolitik eingreifen.
0: Ja, und ins Gespräch sind wir beide dieses Mal auch wiedergekommen nach zwei Jahren. Dankeschön an Professor Max Otte, heute aus Köln zugeschaltet.
1: Sehr gerne, Herr Koch.
0: Danke Ihnen und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.